0: Non me ne va bene una, eh. io pensavo di fare una pausa che crea una suspense, no? pensante, quella d'arrivo ti smonta tutto quanto. Mi veniva un'immagine, il violinista sta suonando il violino, o si concentra sulla musica e allora la sua attenzione è rivolta alla melodia, è rivolta alla musica. Ai suoni o si concentra sullo strumento? No, 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 non è giusto dire tutti e due. Quando sono tutti e due, allora l'intensità è diminuita da tutte e due le parti, Eh, esatto, esatto, certo, quindi. Quindi se si concentra sullo strumento, anche, anche in minima parte, vuol dire che diventa meno bravo dal lato della musica, è così. Quindi l'immagine calza, adesso trasportiamo questa immagine al pensare, o io sono concentrato sulla tavola di cui sto parlando e allora non posso contemporaneamente essere concentrato sul pensiero che, che esprimo sul tavolo. Nel momento in cui sono costretto a concentrarmi sul pensiero è perché sono, mi sono inciampato nel pensiero. Un momento, no, stai dicendo delle cose sbagliate sul tavolo. Nella misura in cui io sono bravo nel pensare, mi concentro sul tavolo, su ciò di cui sto parlando. E il fatto che sono del tutto concentrato sul tavolo dimostra che in fatto di pensiero va tutto bene. Però il paragone va ripetuto, è come una meditazione, eh, perché inverte un pochino. eh. Perché nel caso della musica, la musica è qualcosa di spirituale, e lì ci concentriamo sullo spirituale, invece qui il tavolo è materiale la concentrazione è sul tavolo. Quindi questo esercizio, se, se fatto, se ripetuto come esercizio di meditazione sul pensiero, ha il vantaggio che invertendo diciamo, il rapporto ti costringe a fare ancora più attenzione. E allora uno si rende conto, certo, il motivo fondamentale per cui il pensare passa inosservato è che va tutto bene nel pensare. E va tutto bene perché è la mia creazione. Un altro esempio più facile però, bambino piccolo piccolo appena nato, la mamma si prodiga... La, la mamma è concentrata sul bambino o sul suo amore per il bambino? sul bambino pensa, sta pensando ma quanto sono amante io è giusto il mio amore eccetera cioè. perché il suo amore passa inosservato? perché è la sua creazione è la sua creazione è lei, è il suo essere nel momento in cui rivolgesse l'attenzione, l'osservazione sull'amore e perché si è intoppato qualcosa. Ma allora, sono sicura che questo fa bene al bambino? Allora pone una domanda sull'amore. Se il bambino sa male, ti domani perché? Ecco. Ecco. Esattamente così. Certo. Perché. Quindi quando qualcosa va male... Sei costretto a riflettere sull'elemento che quando tutto va bene non lo noti. E il fatto che non lo noti ti dice beh, perché tutto va bene. E perché va tutto bene? Perché la tua creazione sei tu. Una mamma, che è mamma, è piena di amore per il bambino, se no non è mamma. E allora va tutto bene. Quando invece queste forze, che tra... supponiamo una mamma moderna che queste forze non ce le ha, deve comprare un libro che le dice come si tratta il bambino piccolo. <coughs> Se io dice, avessi detto a mia mamma che adesso ci sono mamme che comprano un manuale, eh, beh, non avrebbe neanche capito di che cosa sto parlando. <coughs> Anche io dico, mamma, non importa che tu abbia capito, l'importante è che io abbia avuto una mamma così, perché oggi non si sa mai che, che, che tipo di mamma si piglia. Quindi ciò che vale per l'amore vale a maggior ragione per il pensare. Per l'amore si nota un pochino di più che non il pensare. Il pensare si nota di meno perché è luce pura. Quando la luce è accesa, un'altra immagine, tutti tutti esercizi di pensiero che poi ognuno, eh, se se l'individuo vuol camminare nel pensiero, li deve fare lui questi esercizi. Io qui li li, li spiffero fuori, insomma. Quando la luce è accesa, io non dico qui c'è luce, c'è luce, c'è luce, no, guarda le cose. Quando è che mi concentro sulla luce? quando si è spenta, perché ora non vedo più nulla, o quando ce n'è poca, ci vedo poco. Il pensare è pura luce, però illumina le cose, non, non, non fa disquisizione sulla luce. E ti dice questo è così, questo è questo, questo è il rapporto qui, questo ha a che fare con quell'altro, da questo mi salta fuori questo, se fai così eccetera eccetera eccetera, po, 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 ti spiega tutto quanto. Un momento, eh, stai facendo luce, ma allora parliamo della luce. La luce non è fatta per parlare della luce. Si parla della luce solo quando non funziona. La conoscete la, la battuta in italiano, eh? anche questa battuta, si può, si può fare una meditazione, il, il pensare può fare di tutto una pensata, questo è il bello, una pensata. <coughs> la meditazione cos'è? In linea ideale, meditare significa farsi le più belle pensate che ci siano, allora è una meditazione. La vita ordinaria sono le pensate in minore la meditazione sono le pensate in maggiore, cioè mh, non nel senso musicale adesso, eh, però più, capito? Allora la battuta dice, ci vediamo, quando ci si separa si dice, ci vediamo, e se non ci vediamo, accendiamo la luce. Qualche volta poi arrivano stranieri che non sanno l'italiano, dice me lo spieghi? Wir sehen uns, und wenn wir uns, sehen, wenn wir uns nicht sehen, wir machen das Licht an. In tedesco. Non, non funziona. Non funziona. Cioè, il pensiero ti dice che un linguaggio è una serie infinita di funzionamenti dove funziona bene, vai in un altro linguaggio, non funziona. E allora sei costretto a fare attenzione al linguaggio ma nel momento in cui non funziona. No, perché in tedesco non c'è questo gioco di parole ci vediamo, capisci? Qui in sala ci vediamo o non ci vediamo? Ci vediamo perché c'è la luce, ma ci vediamo significa ci incontreremo di nuovo, ci vedremo di nuovo, capito? Ora, questo, ogni linguaggio è una serie infinita di, di cose proprie che l'altro linguaggio non ce le ha. Così come in tedesco ci sono un sacco di cose che non si possono tradurre. Cioè le barzellette, gli, come dire, l'umorismo, i giochi di parole sono quegli elementi del linguaggio che sono propri del linguaggio. Li puoi dire soltanto in italiano e non si possono tradurre. Un esempio classico è, eh, non so qui quanti sappiano l'inglese, no? uno dice, eh però, insomma, gli ultimi giorni ne hai fatti di tutti i colori, insomma, una pizza, no? Eh, I'm fed up with it. E l'altro dice, but I am trying, però mi sforzo, I am trying, mi sforzo, cerco e l'altro dice yes, you are very trying chi lo sa bene l'inglese to be trying significa sei proprio una palla un rompipalle quindi la parola trying ha questi due significati ma in italiano non la puoi rendere vedi qua i visi pallidi (coughs) Allora, la ragione per la quale noi, nella vita quotidiana dello spirito, non osserviamo il pensare consiste proprio in questo fatto che il pensare si basa sulla nostra propria attività, cioè nel pensare siamo competenti in assoluto e quello che ancora non abbiamo pensato o che non pensiamo non ci riguarda, ma quello che pensiamo sappiamo cosa pensiamo e altrimenti chiudiamo il becco. Quindi l'elemento del pensare è l'elemento in cui l'essere umano è competente in assoluto. Sul pensare ci sono soltanto cose belle da dire. Sul pensare non si può dire nulla di negativo, perché il negativo sono i buchi del pensiero, non riguardano il pensiero. Ciò che non produco io stesso si presenta nel campo della mia osservazione come qualcosa di oggettivo e lì devo chiedermi cos'è, com'è, eccetera, eccetera, eccetera. Lì ho delle domande, ma sul pensare, su, su, su ciò che io produco pensando, lì non ho domande, sono t- tutte risposte. Cioè le percezioni sono sempre domande, il pensare è risposta. Il pensare è risposte. Tutte le percezioni sono tutte domande e il pensare dà la risposta. La percezione è, dice, la percezione mi dice cos'è? E il pensare dice una rosa, non vedi? Quindi l'essenza della percezione è una domanda posta al pensare e il pensare crea il concetto e dice, questa è la risposta. Chi è quello lì? Il mio amico, come fai a saperlo? Sì. Nel processo del pensare, a un certo punto no. Sì. Di quel tanto. No, non so che lei poi. Sì. Ne è vero. Sì, a quel punto lì, eh, a quel punto lì c'è un buco, c'è un buco nel pensare. C'è un buco nel pensare. Un vuoto, un, un vuoto nel pensare. affari tuoi se tu lo colmi o no. Ma nel fin, finché c'è il pensare è pienezza, questo voglio dire. Quindi non c'è un pensare brutto o o o, o m, m, no. O c'è o non c'è, se c'è è è giusto oppure non c'è. Il problema psicologico di sottofondo è naturalmente il relativismo, Che, 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 che il relativismo è un buco nel pensiero su tutta la linea. Il relativismo è quel terrorismo ideologico che vorrebbe comandarti, che tu nel tuo pensiero hai il diritto di avere soltanto buchi. Più ideologico e più terroristico del relativismo non c'è mai stato nulla, perché il pensiero è certezza assoluta, quello che ho e quello che non ho sono i buchi, ma dove c'è il pensiero è luce. Uno non può dire, sì, ma il fatto che qui la luce sia accesa e che ci vediamo è relativo. No, la luce è accesa e ci vediamo. E te non hai il diritto di di, di imbattere contro di me perché dici non ci vedo. No, c'è la luce, spostati, sono io qui, no? Non mi è mai successo che con la luce dove ci si vede qualcuno mi mi abbia sbattuto contro. Quindi non è relativo il fatto che ci si vede quando c'è la luce. Non è relativo il fatto che ci si vede quando c'è la luce del pensiero. Ci si vede, si va a colpo sicuro, oppure non c'è la luce. Quindi quindi il discorso del relativismo, ve lo sto ponendo sullo spartiacque tra lo psicologico e il sociologico, è è proprio l'evidenziamento dell'impoverimento del pensiero, del pensare, come fattore culturale, che poi si trasforma in sfida individuale, per l'individuo, a riprendere dal punto zero il pensare per costruirlo lui poi e farne eh, diciamo, la, la, l'opera d'arte della sua libertà individuale e del suo amore individuale. E allora uno non si lascia intimorire dal terrorismo del, del relativismo. Io vedo me stesso come di fronte a qualcosa che è sorto senza di me, il tavolo è sorto senza di me, c'è senza di me, è fuori di me. Ciò viene verso di me ed io debbo prenderlo come il presupposto del mio pensare. La percezione, ciò che percepisco, è il presupposto del mio pensare. Il mio pensare sul tavolo presuppone il tavolo. Mentre io penso attorno a quell'oggetto, io ne sono assorbito, il mio sguardo è rivolto ad esso, non al pensare. Questa occupazione rappresenta rappresenta appunto l'osservazione pensante. Osservo il tavolo e ci penso sopra, dico è fatto così, è alto così, c'è tante gambe, serve a questo, è stato usato, eh, il legno è di, di un tal tipo di albero, eccetera, eccetera, eccetera. è un'osservazione pensante. L'essere umano è un osservante che pensa, un osservante pensante, in quanto dotato di organi di sensi vive nella percezione, no? a meno che si addormenti, allora si assopiscono i sensi e si assopisce il pensare, ma nel momento in cui si sveglia si attivano i sensi, percepisce, vede, sente e pensa, riflette, continuamente pensa. No? Chi è quello lì? Ah, aspetta, mi sono dimenticato di dire una cosa, eccetera. No? Quindi l'essere umano è un osservatore, un percepiente perché i sensi sono sempre eh, nella percezione, pensante. Sempre, Eh, non può far altro, perché è nella sua natura. Però questo essere pensante è passibile di un, come dire, lo riceviamo, mamma natura ce lo dà, dal lato di una, diciamo, di un'automaticità massima, data dal linguaggio, passibile però di venire sviluppato all'infinito, di venire reso sempre più libero, sempre più autocosciente. Il pensare di partenza, il pensare comune non è autocosciente, è automatico, quindi meno libero. È bello pensare sulle cose, ma è ancora bello sapere di pensare e, e, e rendersi coscienti che posso pensare sempre meglio. E allora ritorno poi alle cose e adesso ho qualcosa di più da dire sulle cose, poi ritorno al mio pensare, lo arricchisco, adesso ho ancora di più, cose ancora più profonde, più vaste, uno sguardo d'insieme. Quindi diciamo eh, l'altalena comincia a oscillare tra dimenticarmi come pensante e essere del tutto ancorato all'elemento della percezione oppure invece continuare a muovermi di qua e di là, a un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, qui se, se fossi più avanti nel mio pensiero potrei dire altre cose, allora cosa posso fare per portare più avanti il mio pensiero? Per poi ritornare alla percezione e avere qualcosa di più da dire, più profondo, più, più bello, più vasto, che dà più gioia, più artistico, più creativo, ma allora devo rendere il mio pensare più artistico, più cre- creativo, più vasto, più profondo, eccetera. Mentre io penso attorno a quell'oggetto, io ne sono assorbito il mio sguardo e rivolto ad esso. Questa occupazione rappresenta appunto l'osservazione pensante, non alla mia attività, ma all'oggetto di questa attività è rivolta la mia attenzione. In altre parole, mentre penso non vedo il mio pensare. Lo disattendo, non lo noto che io stesso produco, bensì l'oggetto del pensare che io non produco. Ma pongo una domanda, se il pensare funziona così bene, eh, lasciamolo stare, no? Appunto, funziona così bene... E lo dico un po' così per far capirci meglio. il pensare funziona benissimo nelle cose terra terra ma solo in quelle quando uno invece vuol pensare su qualcosa che non è terra terra un pochino più allora si accorge e dice ah, 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 qui il mio pensare facilecca non te capisco Non capisco. Se non ci fosse l'esperienza del non capisco, non troveremmo mai la spinta a camminare nel pensare, a farlo evolvere, perché allora capiremmo tutto. Ma una persona che capisse, capisse tutto in partenza, non capisce nulla, perché capire non significa sapere nel senso della sapienza, ma capire significa render ragione improprio di ciò che si capisce. In altre parole, la parola bontà la capisco soltanto quando so renderne renderne ragione a uno che non ne capisce nulla.